0: Hello, hello, transformation et bienvenue dans cette partie 1 de l'interview avec Antoine Redel. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour son authenticité. C'est au-delà d'une interview, il y a même des moments où c'est devenu un échange et un échange qui était pleinement vrai et il avait une très belle énergie. Je pense que tu vas ressentir dans cette première partie, Business de la Transformation, où on va aborder tout simplement philosophie de vie l'importance d'avoir une vision, de se connecter à quelque chose de plus grand que toi pour avoir un feu intérieur qui te pousse à te dépasser toutes tes peurs. On va d'ailleurs aussi parler justement de dépasser tes peurs à travers notamment l'histoire que je trouve tout simplement folle de Antoine qui lui, concrètement, par son exemple, combat toutes ses peurs et du coup, comme il le dit, découvre des trésors derrière ses peurs. On va y aborder le rapport à l'écriture, le rapport à son message et tu découvriras le message qui veut te délivrer. Et je pense qu'il pourra fortement t'impacter. On y parlera justement aussi d'authenticité et de ce que ça veut dire de faire tomber ton masque. <rire> On y parlera également d'environnement, de connaissance de soi, d'introspection, donc, de mindset. Et de bien plus que je te laisse découvrir dans cette première partie dont tu me diras des nouvelles. Hello, hello, transformation, donc là j'ai le plaisir d'interviewer Antoine Redel, donc euh, avant les, les petites questions, je vais te laisser te présenter en, en quelques mots, puis après on va pouvoir partir en deux parties justement, une partie business, transformation, et puis une partie un peu plus personnelle qu'on va dire voyage de transformation ou voyage alchimique.
1: Ok, merci beaucoup Jean-Christophe pour cette, euh, cette invitation, ça me fait vraiment plaisir. Alors pour me présenter, je m'appelle Antoine Redel, aujourd'hui j'accompagne, je suis coach, j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants sur leur état d'esprit avant tout. Et après sur la stratégie de réussite. Euh, j'ai vraiment cette philosophie de, de travailler à fond l'humain avant de travailler les business. Parce que pour moi, un business qui n'est pas basé sur l'humain, c'est un business qui est mort. C'est un entrepreneur qui n'ira pas forcément loin. Et donc, euh, j'ai fait vraiment cette grande introspection avant de, de faire quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas si je dis mon âge. J'ai 24 ans. <rire> je ne sais pas si je l'ai dit. Pas <rire> euh, voilà, je suis à Toulouse. Euh, je n'ai pas
0: l'accent toulousain, je suis né à Strasbourg. Voilà, je le précise D'accord. Et, euh, et voilà. Ok, bah, c'est marrant parce qu'en fait tu réponds à ma première question ah. où je voulais te demander en fait euh, quelle est la philosophie qui, qui guidait ta façon de travailler mais si on devait aller un peu plus loin au-delà au, au, au de la philosophie quelle est la vision en fait qui, qui te fait brûler et qui fait que bah, as tout quitté pour faire ça et, et qui fait que tu as toujours le feu de, j'imagine, de faire quelque chose de plus grand encore Ouais, euh, c'est vrai que
1: j'ai tout quitté en fait euh, j'ai quitté mon travail du jour au lendemain et en fait, ce qui m'a toujours donné l'énergie pour le faire, ça a été, ben, comme tu dis, cette vision de se dire, voici comment je vais être dans un certain temps. Euh, en fait, j'ai tellement une grande transformation personnelle euh, que je me suis dit qu'on pouvait tous la vivre, cette transformation personnelle. Et, et j'étais tellement transformé que je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Donc du coup, il faut que j'aille plus loin. Et il faut que j'aille plus loin dans ma vision, donc mon idéal de vie, donc mon idéal de vie personnel mon idéal de vie professionnelle. Et <rire> je suis un peu enrhumé c'est pour ça et, euh, et donc voilà je, je, je mixe en fait cet idéal de vie, cette vision et, et cette vision elle tourne autour du, du potentiel euh, parce que quand je te au collège je me faisais taper dessus, j'avais aucune confiance en moi une estime de soi misérable et euh, pour moi le potentiel c'était mort j'étais addict au jeux vidéo et pour moi j'allais rester comme ça toute ma vie et quand j'ai découvert ce potentiel là je me suis dit mais wow, si j'ai pu changer de cette façon là je peux accompagner des gens à le faire et je dois accompagner des gens à le faire euh, parce que si j'ai pu le faire, mais vraiment c'est fort. Hein. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Bien Donc c'est vraiment ça qui m'a donné de l'énergie et, et ce qui m'a donné beaucoup d'énergie, c'est aussi de me projeter sans mon émotion. Dans les moments un petit peu difficiles, et me dire ok, j'ai réussi tout ce que je voulais dans ma vie, je vais partir de ce monde. Euh, Est-ce que là, ce moment-là, ça valait de la peine d'y mettre de l'énergie négative Est-ce que ça, ça, ça valait de la peine de se plaindre, etc. Et j'ai jamais dit oui. Donc souvent c'est bon, d'accord ben, ouais, c'est difficile, mais c'est pas parce que t'as moins de 2000 euros sur ton compte, c'est pas parce que t'as aucun client depuis un an et que mm. c'est bientôt fini le chômage, etc. que. continue. Et. Mm. Pareil, quand j'ai lancé ma tournée l'année dernière, j'étais à, à moins 900 euros ouais. ouais, vraiment... <rire> ouais. sur mon compte bancaire. J'ai vu, ouais. c'était vraiment. le courage, J'avais J'étais à moins 900 euros sur mon compte bancaire, j'avais rien payé, ni les billets d'avion, euh, de train, pardon, ouais. ni les hôtels, ni les salles. C'était un, un. coup de poker, quoi. Ça passe, ça casse. Et euh, et Mais tu étais ça. maintenu par euh, ta foi, ta vision Ouais c'est ça, en fait j'ai vraiment cette philosophie de me dire derrière chaque peur se trouve une richesse et, et, et j'ai aussi cette motivation intérieure qui me
0: dit si t'as peur vas-y fonce okay. et, et en fait ça m'a toujours servi C'est trop bien, ouais. parce que moi je me dis souvent ça que en fait, ma peur elle me montre mon destin ouais. et ce que tu me dis je trouve ça top parce que en fait, j'étais un jeune isolé, timide en fait tout ce que tu racontes c'est je l'ai vécu D'accord. je le fais d'une façon différente parce que je coach sur un aspect différent, mais en fait c'est exactement euh, j'en suis venu en fait à la même conclusion de me dire si moi j'ai pu le faire, si mmh. moi j'ai pu le faire, ouais, ça. je peux le faire. Et je sais pas si toi ça te le fait, mais moi j'ai déjà eu des retours et encore là récemment de gens qui me retrouvent de la période du lycée et qui ouais. croient pas que c'est moi, c'est pas possible, c'est vraiment toi. Ils viennent vraiment me poser la question, est-ce que c'est toi ouais, alors, Ça t'est arrivé ça pas autant, mais
1: euh, <rire> j'ai eu un, un moment en fait. Les, les gens que je connaissais à l'époque mmh. euh, ont rien compris mais il part dans un délire bizarre, tu vois. Mmh. Surtout que j'ai commencé avec du marketing de réseau, en fait. Donc, j'ai quand même contacté pas mal d'anciennes connaissances et ça les a un peu, euh, ça les a effrayés. Mmh, et après, ils ont eu cette transformation, je sais pas, ils ont... donc j'ai perdu beaucoup de contacts. Mais là, maintenant, ça fait quelques mois que ces gens-là reviennent et, euh, et je ressens que ça les inspire. Et mmh, j'en suis très, très heureux parce qu'ils m'ont connu à ce moment-là. Et, mmh. euh, et ils ont vu euh, le Antoine changer et j'ai l'impression que ça les inspire. Et,
0: et c'est juste magnifique, quoi. Mm. Ouais, mais j'ai pas eu encore de Est-ce que c'est toi <rire> Ça va arriver, je pense.
1: Peut-être, peut-être, peut-être.
0: Et euh, justement, parce que tu, tu parles de ça, et parfois aussi, je voyais que tu parlais de, de choses qui sont peut-être même ésotériques pour certains, mais tu parlais d'univers. Mm. Et euh, en quoi, en fait, ta vision de quelque chose de plus grand, qu'on l'appelle univers ou pas, ça guide ta vision de ton entreprise, de ton business et la façon dont tu traites avec les gens parce que tu es au cœur de l'humain. Mm. Mais comment ça t'influence ce rapport au, au grand tout, on va dire, ou à quelque chose de plus que toi euh, J'ai eu différentes phases hein, dans ma vie par rapport à ça. La première phase a été
1: un peu extrême, j'étais un peu trop dans l'univers, un peu trop dans la spiritualité, je me suis carrément perdu. <rire> <D 'accord. rire> J'ai essayé de faire des voyages chamaniques, euh, non, non pas des voyages chamaniques, mais des, des sorties de corps, euh, je des sorties astrales. Voilà. J'en je avais fait une par hasard et je voulais trop, ah, je aussi, <rire> voilà, je voulais trop y retourner, tu vois. Parce que la première fois, il y avait ma copine d'ailleurs, c'était le soir, je faisais une méditation. Et j'ai sursauté. Mais alors, parce que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, notamment que je sentais plus, je me sentais partir et j'ai eu peur. Mmh. Et après je l'ai recherché. Et je partis un petit peu dans un extrême euh, spirituel, ésotérique. D'accord. Mmh. Et je me suis retrouvé beaucoup moins heureux qu'avant. Mmh. Parce que j'étais plus dans l'action. J'étais trop. Euh, j'étais désancré totalement. et, et ça m'a pris le fait que oui, il faut accepter que l'univers est là, que t'as un grand, t'as un, un grand tout, euh, quelque chose de plus grand que toi, mais on est aussi dans un monde physique et il faut l'accepter et il faut agir et donc euh, mêler les deux c'est super important et donc si je me projette dans l'univers pour moi je me dis que on est l'univers parce qu'on était tous dans une petite cacahuète avant avant qu'il y ait le big bang on était tous habitiés <rire> dans une cacahuète l'univers entier ouais, ça. donc en fait on est cet univers mes cellules elles touchent les tiennes euh, ouais, elles sûr. touchent toutes celles de l'univers et donc forcément on vient tous même, du même endroit de cette cacahuète et, et en fait on on ne peut pas contester ce, cette liaison qu'il y a entre tout et donc forcément euh, je suis mon propre univers dans l'univers mmh. et, et pour moi c'est important d'accepter sa propre puissance euh, et de ne pas tout, 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 tout mettre sur l'univers, euh, ça c'est aussi un petit peu un souci qu'il peut y avoir dans, dans certaines religions c'est de trop extérioriser sa puissance bien sûr voilà. et donc pour moi c'est vraiment, je dois prendre, me nourrir de cet univers là mais je dois aussi me nourrir de mon univers parce que je suis mon propre dieu. Je suis le créateur de ma vie, tu vois. Mm. Euh, je suis le créateur
0: de ma vie et je, je peux
1: raisonner autour de moi.
0: Bien et sûr. donc, euh, je pense qu'on a un canal, tu vois, tu vois ce que je veux dire Je pense ouais. que ça te parle. C'est bah, ce qu'on fait, par exemple, même en ce moment même dans ouais. ce podcast où quand toi, tu travailles, tu as un canal d'un certain message. Ouais, c'est ça. Et, est ça, euh, est ça. et ce, que je, ce que tu dis là, c'est super important. C'est ce que j'appelle euh, mêler, en fait, le meilleur des deux mondes entre ouais. matériel et spirituel. C'est ça. Pour moi, moi c'est une quête. Parce ouais. qu'effectivement, ce que tu viens de dire, j'ai rien à ajouter dessus, mais je dirais que tout ça, c'est beau. Mais si on vient pas le mettre dans la matière, ouais. ça reste en fait une illusion ou un rêve qui n'a pas été... Euh... En fait, semé qui n'a pas été concrétisé. Ouais, c'est ça. Et, et,
1: et le matériel va, va très bien avec le spirituel. Il y, y a un tabou là, autour de ça. J'ai l'impression que si je suis spirituel, je dois pas avoir du matériel, je dois pas avoir de l'argent, je et... peux pas vendre, je peux pas vendre, surtout <rire> pas. C'est mal. C'est faux. J'avais écouté un, un podcast de Nicolas Penn avec ouais. Nathalie Cario qui, qui parlait des chakras et qui, en mélangeant les chakras, ah, j'ai écouté en fait, aussi les tops Ouais, se On dit mais non, mais l'argent en fait c'est spirituel. C'est l'énergie spirituelle et il faut l'accepter. Euh, et ouais, donc voilà, y a, y a, un, en fait tout est en tout, tout est juste, il euh, n'y a pas de bien, de mal, il, faut, il suffit de, de faire les choses en cohérence avec soi-même, et puis, euh, mm. puis voilà quoi. Et il euh, y, y a un truc qui m'est arrivé dans ma vie aussi, en lien avec l'univers, et c'est là que ça m'a appris euh, le, le fait d'accepter sa pleine puissance et, et l'influence qu'on peut avoir dans sa vie. Tu sais, je me suis lancé dans la conférence en 2017 et ma première conférence, je dirais pas que c'est un carton, mais il y avait 25 personnes, j'étais content, mmh. j'étais fier, ça avait bien démarré, tu vois. Et pendant 6 mois, les 6 mois qui ont suivi, chacune de mes conférences était un échec total Pendant 6 mois Ouais. D'accord. Ouais, j'avais une personne, j'avais deux personnes, trois, okay. pas plus de quatre, tu vois. Enfin, c'était très très frustrant. Et je me suis dit, purée, l'univers, il est en train de, de me dire que c'est pas ma voix. Tu sais, <rire> des fois, on dit, c'est un signe. <rire> ouais, clair c'est un signe. Mmh. Et là, je dis, non c'est moi qui choisis ma vie, c'est pas l'univers qui choisit ma vie. Et, et je vais un test plus qu'un signal. Là. Ouais, c'est ça en fait. <rire> euh, et et j'ai appris à suivre les signes qui me font avancer, pas les signes qui me font reculer. Mmh. Et ça, c'est Anthony Robbins qui me, me l'a appris. Il euh, dit, et ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas si cette croyance elle est vraie ou pas, mais si elle me fait avancer, je la prends. En Enfin, on s'en fout que l'univers existe ou pas. Au niveau spirituel, sûr. on s'en fout. Mais s'il si me donne de l'énergie, qui me donne envie d'avancer et qui me permet de me connecter aux autres, je le prends. C'est clair. Pareil, comme un dieu X ou Y, tu vois on s'en fiche, ça, ça me donne de l'énergie Tant que ça marche Ouais c'est ça, je mmh. le prends Par contre si euh, j'ai toute ma famille qui se met contre moi en me disant tu dois pas faire ça c'est pas un signe de l'univers Ouais, enfin ça, ça peut être un signe de l'univers pour te pousser à, à, à grandir et à être sûr de toi mmh. euh, Mais c'est ouais, ça, est, on, on, est
0: acteurs, on est on est notre propre dieu, on est notre, notre propre univers Les co créateurs de la réalité Ouais c'est ça okay. Et justement si on devait aller sur un plan plus matériel cette fois-ci mmh. on entend beaucoup le mot mindset Ouais et toi aussi, tu es au cœur de ça, mais aussi t'es au cœur de l'humain, parce que là, ça commence par la psychologie humaine. Mmh. Mais concrètement, c'est quoi en fait au quotidien, parce qu'on l'entend toujours, c'est la clé, c'est la clé, mais on ne sait pas comment on fait. Il y en a plein, en tout cas moi, qui me disent encore qu'ils ne le savent pas. Mmh. C'est quoi concrètement travailler sur son mindset au jour le jour, sur une année, sur deux ou trois ans Ouais. En fait, pour moi, le mindset, c'est un ensemble de toutes choses. C'est la capacité
1: à se comprendre au moment présent la capacité à, à se comprendre dans notre passé et d'en faire une force, mais aussi la capacité à se projeter. Et pour moi, c'est vraiment un essentiel de toutes ces choses-là liées, pas forcément au business, mais liées à, à l'entreprise de sa vie, entreprendre sa vie. D'accord Et du coup, si je devais expliquer un petit peu ça, c'est vraiment développer une conviction profonde de soi-même euh, en fonction de son passé, de son présent, mais pour son avenir. Je sais où est-ce que, est que je vais je connais mon chemin parce que je l'ai défini moi-même et je connais mon passé. Je sais ce que, les erreurs que j'ai pu faire, je sais les forces que j'ai pu vivre, je sais que les, les événements catastrophiques que j'ai pu avoir dans ma vie, mais je vais en faire une force. Je ne vais pas faire la victime, je vais vraiment choisir la, la responsabilité. Et pour moi, c'est ça, c'est la responsabilité. J'accepte ma pleine puissance et maintenant, je me responsabilise. Parce que si je suis puissant, j'ai le devoir en fait de prendre des décisions qui me font avancer. et tu la responsabilité, ça fait peur. Ça fait peur, c'est bien facile d'être une victime. Hein. Ouais, c'est ça. confortable. Ben, c'est vraiment simple. Mais <rire> la responsabilité fait souvent peur. On se dit, euh, purée, ouais, mais je veux pas être responsable. <rire> pour moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que si je suis responsable <rire> des résultats que j'ai, ben c'est moi, en fait, fait, fait. fait qui les crée. Et c'est ça, pour moi, le mindset. C'est mmh. vraiment de se dire, je suis créateur, en fonction de qui j'ai été. pas se reposer dessus, mais en faire une force. D'accord. Euh... Après, pour moi, le mindset, c'est être pour moi c'est vraiment devenir inarrêtable J'apprends pas mal cette expression devenir inarrêtable pour moi c'est super important j'ai développé l'art de s'en foutre complètement peu importe ce qu'on va me dire euh, je m'en fous parce que je sais où est ce que je vais aller je sais que c'est aligné avec moi même mais encore une fois ça demande une grande connaissance de soi exact tu vois parce que si je ne me connaissais pas vraiment euh, mais que je me dis non j'y vais quand même mais ben en fait je sais pas où je vais parce que ce que j'ai créé en face de moi, donc mon avenir, ma vision, elle est définie en fonction des autres, elle est définie en fonction de ma famille, enfin plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment une philosophie, c'est si on me dit quelque chose et que ça me touche, je l'écoute. Donc là, si Antoine, enfin, pardon, si Jean-Christophe, tu me dis, Antoine, t'es un con, et que ça me touche pas, j'en ai rien à foutre. D'accord. Si tu me dis, Antoine, ton projet, il est pas viable, et que ça me touche pas, j'en ai rien à foutre. Si par contre, tu me dis la même chose et que je le ressens, je dis, hey,
0: c'est que toi, y crois pas. <rire> Parce que ça te blesse ça touche quelque chose en toi et c'est pas l'autre, c'est toi qui a quelque chose à, ouais, à travailler et donc si tu me dis Antoine ton business est pas viable et que ça me
1: touche je vais me dire ouais, toi aussi tu crois que ton business est pas viable, travaille dessus et c'est une cible et tu peux en vouloir à personne du coup parce que tu sais que si tu soi tu réagis c'est que ça vient de toi mm. tu vois et pour moi, voilà, pour moi le mindset c'est vraiment cette, cette, l'art de devenir inarrêtable donc pour devenir inarrêtable il faut avoir une destination <rire> et il faut utiliser toute la puissance de soi pour avancer. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est génial ce que tu dis et en fait ça fait le pont parce que je m'étais même demandé si je devais te poser une question mmh. de faire le lien entre l'introspection et le mindset. Parce que ce que tu dis, c'est ce que je pensais en fait, c'est que et c'est ce que je pense au jour le jour, c'est que c'est bien d'être inarrêtable, c'est bien d'avoir du mindset et c'est ce qu'on entend beaucoup en développement personnel ou autre, mais il y en a beaucoup moins qui disent l'introspection, la connaissance de soi parce que si tu ne sais ouais. pas où tu vas partir en voiture là, et que par exemple tu étais parti de chez toi de Toulouse tu ne vas pas arriver à Bordeaux, tu vas te retrouver à Petahouchnock
1: ouais,
0: et ça c'est un truc que je dis tout le temps aux gens l'introspection et même dans l'entrepreneuriat avant le marketing, avant la vente si tu ne te connais pas dans ton univers comment tu veux vendre un univers c'est comment... impossible, ouais, impossible. Euh, je, je peux même, je peux même le, le prouver par mon histoire
1: hmm.
0: quand j'ai démarré dans ce business là
1: euh, j'avais aucun client pendant un an et demi D'accord. j'avais fait 250 vidéos Wow. Et j'ai fait la victime en fait en me disant Ouais mais c'est Youtube, c'est nanana Et puis ça marche pas etc Et puis un moment je suis Oh t'as fait 250 vidéos T'as zéro client Essaie de regarder un petit peu en toi Et là j'ai fait une vraie introspection Et j'ai compris que j'étais pas authentique Depuis le début j'étais pas authentique Je voulais ressembler à Et du coup mon message et mes yeux C'est surtout les yeux en fait Les yeux c'est le miroir de l'âme ça dit tellement plus que nos, 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 nos mots, mais même notre gestuelle. La gestuelle, tout en fait. On transpire quelque chose. Ouais, mais ça. les yeux, c'est encore plus profond que ça, tu vois. Mmh. Et, et là, j'ai eu un gros déclic et j'ai pris mon micro à podcast. Et je me suis dit, tu sais quoi, Antoine, tu as parlé à Antoine qui avait 13 ans, 14 ans. Et là, j'ai pleuré pendant que je faisais le podcast. Et il a jamais été publié. parce qu'il était pour moi. Je me suis dit, enfin, enregistre-le comme si tu ne devais jamais le montrer. Donc, comme ça,
0: tu es forcément authentique. J'ai juste. Très intéressant je... ce que tu dis là. Ouais, je trouve que c'est un bon exercice, tu vois. C'est un tips pour ceux qui veulent faire peut-être des contenus authentiques mais qui n'y arrivent pas encore. Ouais, ça. <rire> ouais. et c'est là que j'ai découvert en fait ce que c'était. Et okay. alors, j'ai juste diffusé une petite minute, je crois, où
1: c'était pas trop personnel mais c'était puissant ce que j'avais dit donc je l'ai diffusé. Mais tout le reste c'était vraiment pour moi et c'était pas à but d'être publié. Et là, j'ai compris un truc important. Juste toi-même. Toi tu seras détesté pour qui tu es mais tu seras aimé pour qui tu es. Et il vaut mieux être détesté pour qui on est. Euh, et, et aimer pour qui on est que détester pour qui on n'est pas Bien sûr. et aimer pour qui nous ne sommes pas et, et je te jure hein, donc je, je fais une vidéo et deux jours après mon premier client a plus de 1000 euros et je fou. lui demande pourquoi t as, t as été client il me dit parce que j'ai ai beaucoup aimé ton authenticité donc l'univers m'a montré encore une fois le spirituel l'univers m'a montré que ça payait d'être authentique immédiatement mm. tu vois et là j'ai compris l'importance et introspection Toujours introspection. Ça, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, même quoi que ce soit, si tu ne connais pas. Si tu veux faire un, un marathon, mais que tu ne sais même pas si tu peux courir plus de 10 minutes, c'est mort. Donc bien se connaître, éveiller nos forces, accepter nos faiblesses, on ne sera jamais parfait. Donc j'accepte mes faiblesses, soit je travaille dessus, soit je lâche prise, on s'en fout.
0: Donc, je vais mettre l'accent sur mes forces et je vais avancer. Et pour la personne qui est en train d'écouter en ce moment C'est super important Et je voudrais rajouter une chose à ce que tu dis mmh. Parce que je le vois beaucoup Je fais travailler beaucoup de gens aussi sur cet aspect là Mais parfois ils doivent prendre leur indépendance Et j'ai un retour qu'ils me font souvent par rapport à cette introspection Au bout de trois semaines Ouais mais j'ai pas encore découvert ma mission de vie etc Et euh, je fais aussi beaucoup de journaling J'ai vu que tu en faisais beaucoup et que tu disais que c'était l'écriture C'était une grosse clé Et je dirais même que c'est une clé au jour le jour En fait de prise de recul et de thérapie Mais je trouve que parfois la magie elle est encore plus dans le fait de relire. Mmh. Moi parfois, je, je vais le faire ce week-end d'ailleurs, je relis euh, deux ou trois journaux comme ça et je me prends un ou deux ans, ou ça, même je si je fais... fais deux à trois mois de toi. Ça, je ne fais pas beaucoup, tu vois, je ne relis jamais. Et, et bah je trouve que parfois la magie, elle est là. De le fait de relire d'un gros coup, allez peut-être un mois, si t'as pas le temps, hein, tu relis un mois de toi, ouais. et as un recul énorme. Et par rapport à ce que tu disais, tu sais, de, de faire quelque chose juste pour toi. Mmh. Pas besoin d'être créateur de contenu, tu peux essayer. Moi c'est un truc que je fais depuis des années. En fait, je crée du contenu avant d'en créer. Je faisais des audios personnels, j'en fais toujours tous les jours, et des vidéos personnelles que je ne fais pas tous les jours de temps en temps où je me parlais à moi, à mon moi du futur. Mm. Et euh, bon, je ne la montrerai pas, mais j'ai une vidéo sur mon PC où, où je pleure devant la caméra et je me dis ça, plus jamais, ça, plus jamais, ça, plus jamais. Ouais. Et ça a créé, je pense, comme pour toi, des déclics ultimes. Mm. Parce que tu l'as fait peut-être en, en caché, mais ça a eu un impact dans ton monde extérieur. Et c'est un point de référence aussi. Mm. Parce que le plus est jamais, un c'est une promesse quoi. que tu te fais. Oui, c'est ça. un ancrage. Euh, moi je
1: me rappelle d'un de des plus gros déclics, mmh. euh, je viens d'avoir une ex-copine qui m'avait trompé à deux reprises, mmh. ça a été une descente aux enfers, parce que je me sentais mieux à ce moment-là quand j'étais avec elle, et, et quand elle, elle, elle m'a trompé à deux reprises, tous mes anciens démons sont revenus. Tu vois, t'es une merde, tu vois, personne veut de toi, tu vois, tu étais Ouais, t'es une merde, quoi. Et mmh. en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai fait n'importe quoi je me suis mis à sortir trois fois par semaine picoler, out à outrance, à rentrer avec des filles, c'est pas du tout mon style tu vois mmh. tous les matins je j'avais des regrets et il y a un matin je me suis levé j'avais mes cernes jusqu'aux lèvres <rire> c'était vraiment horrible, une gueule de bois horrible et là je me suis vu dans le miroir et j'ai pris cette décision, et j'avais les larmes aux yeux et c'est le moment, c'est des points d'ancrage et c'est important donc... et là je me suis parlé devant le miroir donc toi mmh. tu l'as fait dans ta caméra, on peut le faire devant le miroir on peut le faire par écrit, on peut le faire comme on veut et là j'ai suis... pris conscience de la responsabilité je me dis tu vois là, c'est ta faute. Ouais. Si t'en es là. Ça m'a fait mal, hein.
0: Mmh.
1: C'est ta faute. Mais si t'as réussi à en arriver là, tu peux réussir à changer.
0: Et je me suis dit, fais faux, mais ça changé. Et justement, je voulais rebondir mmh. par rapport à ça, parce que j'avais vu justement dans un de tes posts, tu disais que pour les entrepreneurs, il y avait trois facteurs clés, dont l'authenticité. Il y en mmh. avait d'autres comme la détermination ou un pourquoi force, on en entend souvent parler, je veux dire. Mmh. <rire> je vais dire jamais. Mais par contre, l'authenticité. Pareil, c'est un mot qu'on entend souvent comme mmh. « mindset ». Et tu, toi, tu parlais de tomber le masque. Mmh. Concrètement, au jour le jour, et parce que c'est un processus, on commence à le tomber, j'imagine, mais ça doit être aussi quelque chose qui est tellement ancré en nous de porter un masque. Pour toi, c'est quoi, en fait, tomber le masque, au quotidien ou dans ton business C'est bête, mais c'est une question que je ne me suis jamais posée. D'accord. Euh,
1: comme j'ai juste des clics assez, assez... Pas facilement, parce que ça m'a pris 250 vidéos. <rire> mais. Euh, comment tomber le masque pour moi, c'est... En fait, c'est vraiment développer l'art de s'en foutre. Mais tu vois, avant de tomber le masque, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Mmh. Et de se dire, je vais y aller, peu importe ce qui m'arrive, que ce soit de la critique ou pas. Euh, et c'est surtout, en fait, de prendre conscience que si je suis vraiment moi-même, je vais vraiment aider des gens. Et donc, forcément, euh, j'aurai des retours incroyables. C'est sûr. Et en gros, c'est... Écoute... J'en ai rien à foutre, je, je le dis comme ça, hein. je peux le dire, j'en ai ouais. rien à foutre si les conseils que je vais te donner dans ce podcast te blessent ou pas, et que tu m'apprécies ou pas, moi ce que je veux, c'est que tu réussisses. Bien sûr. Et c'est ça en fait l'authenticité, si je vais être tellement moi-même, parce que je veux vraiment t'aider, <rire> tu vois, c'est ça, et c'est pour ça que je dis des gros mots en fait, je dis des gros mots, pourquoi Parce que ça sort comme ça, et puis ça éveille aussi, euh, ça éveille le, euh, comment on dit ça, le... t'as un souci non, non, pas de soucis, je ah regardais juste car...
0: justement si j'avais assez de batterie. Ok, <rire> ça, ça éveille le...
1: Quand tu dis un gros mot, les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il a dit là mm. Et puis hop, tu ouvres en fait ton champ d'esprit, de... mm. tu, tu, tu te réactives. Bref, donc voilà, pour moi c'est... Je... En fait, je ne sais même pas comment être authentique. C'est-à-dire que, que c'est un état d'être.
0: Ouais, c'est ça. Plus que quelque faut chose. ne faut pas
1: se poser de si. questions. Ouais. Soit toi-même,
0: mais... Mais pour... Parce que moi, j'ai aussi des gens dans mon audience qui... qui créent du contenu ou qui veulent en créer plus. Et ce que tu dis là, c'est vrai, il y a même moi, j'envoie je te... un email par jour, <rire> il y a des fois, avant d'envoyer, je me dis « putain, il y en a qui vont se désinscrire », parce qu'il y a des fois, je suis ultra cru. Mm. Et même parfois, dans certains appels, dans certains coachings, je le suis. Et, Et en fait, j'ai développé, J'avais jamais mis le mot dessus, en fait, donc c'est fou ce que tu dis, mais c'est ça. En fait, c'est l'art de s'en foutre, ouais. toujours avec bienveillance. Ouais, et en fait, ça. je suis pas là pour être l'ami de la personne en face, je suis là pour qu'elle se transforme. Ouais. Et moi, je sais que quand j'étais. Je considère vraiment qu'à certains moments de ma vie, j'ai été une merde. Ouais. Mais dans le sens où euh, bah, je me prenais trop pour une victime, même s'il y avait des trucs pas cool qui m'arrivaient. Il y avait aussi moi qui avait, qui avait ma part. Ouais. Et j'aurais aimé que quelqu'un vienne et me donne un gros coup de pied dans le cul en mode c'est bon, maintenant t'arrêtes. Ouais, mais moi, je me des fois <rire> des coupes dans le cul, tu vois. Exemple, tu vois, la, la tournée de l'an dernier,
1: euh, je l'ai annoncée et j'ai vécu une semaine catastrophique après. Ah oui Ah je te jure, pas une semaine j'ai resombré dans mes anciens démons euh, C'était la sortie de Red Dead Redemption 2 C'est un jeu vidéo Ah je et connais pas euh, J'aime encore jouer de temps en temps hein. D'accord et, et donc ce jeu sort et j'ai joué une semaine dessus Sans arrêt Et comment tu t'expliques Je sais pas Mais en fait j'ai découvert quelque chose d'énorme C'est qu'en fait nos croyances Nos peurs, nos blocages Ça fait partie de notre ADN Ça fait partie de notre histoire mm. Et nous on cherche à les rejeter Il faut juste les travailler Et développer la capacité de rebondir et en fait, j'ai aussi découvert quelque chose de, de très important. Parce que, après cette semaine-là, j'ai tout défoncé. Et fou. maintenant, quand ça va pas, je fais OK. Faut rien. Laisse travailler ton inconscient. Fais ta victime pendant 2-3 jours. <rire> Et après, c'est ce que tu dis tu te fous un coup de pied au cul. C'est bon, tu as fait ta merde, tu as fait ta victime pendant une semaine. Non, ça suffit. Parce que tu sais là que tu veux aller. Mais je laisse passer les émotions. Et j'arrête de toujours tout combattre. Par contre, à un moment, c'est fini. C'est comme un gamin, tu lui fais faire ton, son caprice, Maintenant, c'est fini. C'est là-bas que tu veux aller. Et c'est pas en pleurant que tu vas avancer. Et, et pour moi, ça, c'est une force. C'est très fort ce que tu dis, en tout cas. Ouais. Parce on veut, en fait, on vit dans un monde où il faut être parfait. C'est ça,
0: il y a du tennis. Quoi. Et on en a rien à foutre. <rire> <rire> non,
1: c'est ça, en fait. Si ton corps, il te dit, je veux pleurer, pleure. Si ton corps, il te dit, je veux être une victime pendant une semaine, soit une victime pendant une semaine. Mais si c'est long, stop. Prends, prends conscience de ta puissance. Accepte ces croyances et peurs que tu as depuis toujours, que tu as travaillé. J'ai été transformé. C'est pas ça que je dis. c'est pas faut pas rester comme on est. Mais j'accepte que l'Antoine timide, l'Antoine qui est, peut être parfois addict, addict au jeu vidéo, il est encore là. C'est mon ADN, c'est mon histoire. C'est de toi. Ouais, c'est ça. Il faut pas que je le refoule. C'est moi. Et si parfois, je retombe là-dedans, c'est parce que j'en ai besoin. Tout simplement. Pour prendre conscience de cet écart que j'ai pu développer entre mon ancien Antoine et le nouveau tu vois et à chaque fois ça me, ça me renvoie à ma pleine puissance je sais pas c'est inexplicable c'est fou ce que tu dis
0: et euh, je l'ai vécu récemment en fait euh, parce que moi je suis quelqu'un j'avais développé euh, l'art de réprimer mes émotions mm -hmm. et du coup bah, c'était n'importe quoi parce que j'enfermais je ne pleurais jamais alors j'avais envie de pleurer j'ai vécu des événements qui m'ont donné envie de pleurer j'ai jamais pleuré et, euh, et j'avais mis beaucoup de choses sous le tapis et j'ai fait un travail, je me suis fait accompagner parce que je voulais que ça change. Et, euh, et la dernière fois, c'était peut-être il y a un mois et une semaine, et j'ai eu une crise de, de tristesse, de mmh. larmes, de choses qui voulaient sortir. ça, ça avais besoin J'en avais besoin. Et en fait, j'ai même dit... Euh, bon, j'en ai parlé à une amie, puis après elle me dit, t'es sûr, ça va, je vois des appels et tout. Et euh, je dis, je kiffe. Je me sentais dans un bonheur total. Ouais parce que j'exprimais cette facette de moi qui était triste et tout, alors que comme tu disais juste avant avant j'avais l'impression justement quand on voit des Tony Robbins, des gens comme ça et qu'on voit que les moments tu vois, punchy mm. de me dire non mais moi je suis un mec je dois être tout le temps à fond et tout et j'ai compris qu'en fait être à fond c'est être à fond soi, dans les hauts comme dans les bas et que le, le meilleur messager de lumière c'est celui qui a le plus travaillé ses ombres ou mm. que quand tu vas profiter du beau temps c'est peut-être parce qu'avant il y a eu un peu de pluie sinon travailler et pas. accepter ses ombres il
1: y, y a le jour et la nuit
0: il y a l'été et l'hiver, tu vois. C'est normal. On a tous
1: des cycles, on a tous des saisons. Et... Ouais, c'est ça. Et après, je voulais revenir sur un truc important. Parce que tu m'as dit, il y a des gens, au bout de 3 semaines, ils ont pas trouvé leur mission de vie, ils ont pas trouvé leur authenticité. Bah, c'est normal, en fait. Si Bien ça sûr. fait 15 ans qu'on se raconte des conneries, de ouais, il faut, on m'a dit que c'est normal qu'au bout de 3 semaines, ça tombe pas. Et euh, il y a une métaphore que j'aime beaucoup. C'est tu te balades et tu tombes sur une patte doigt. Tu as deux chemins à prendre. Le chemin du blâme, donc faire sa victime, euh, c'est pas ma faute, c'est l'État, etc. Euh, on peut pas gagner sa vie euh, dans la spiritualité, des choses comme ça. Et le chemin de maintenant, stop, je me responsabilise. Et quand on prend un nouveau chemin, donc la responsabilisation, on va regarder sur le positif, et que je prends ce nouveau chemin et que je commence à marcher, le paysage reste exactement le même. Il change pas le paysage, il faut que je continue d'avancer. Parce que là, moi, je donne des techniques euh, à mes clients, euh, mmh. pour... c'est des routines... D'accord, qui travaille l'estime de soi avec le temps. Et mmh. c'est pas au bout de deux semaines que ça marche. Moi, ça m'a pris deux ans à, à arriver à me dire je t'aime. D'accord. Et ce chemin, il a été long. Et, et moi, j'aime bien dire voilà, c'est des gens, ils, ils peuvent venir en disant Antoine, c'est des conneries que tu me racontes. Ça fait trois semaines que je fais du même et je suis fier de devant le miroir et ça marche pas. Je dis ben, bah, normal. Ça fait 15 ans que tu te dis que t'es nul. Ça va pas marcher comme ça. et Il faut que ça prenne du temps. Bien sûr. Ce qui fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. Parce que si je me, je me lance dans cette quête de l'estime de soi et que tous les matins je me dis je m'aime et je suis fier de moi et qu'au bout de deux semaines je suis impatient et je me dis que ça marche pas, j'arrête. Mais ce qui m'a fait perdre du temps, c'est l'impatience. Mmh. C'est comme procrastiner un mois sur une formation, ça m'est arrivé. Hein, un mois sur une formation en me disant mais j'ai pas le temps de le faire. Enfin, j'ai pas le temps. <rire> je voulais, je voulais aller ta... En fait, c'est des formations qui prennent 30 jours. Tu dis non mais moi je l'avais tout de suite, tu vois. Et sauf que ça fait 6 ça ça mois que je l'ai pas faite, cette formation.
0: Mmh.
1: Et ça fait 6 mois, mais j'ai perdu 5 mois tu vois ce que je me dis bien sûr parce que je me disais que c'était trop long mm.
0: et en fait ce qui nous fait perdre du temps c'est notre impatience c'est incroyable je suis d'accord avec toi en fait c'est pour ça que pour moi mais faire de lance c'est connaissance de soi et vision à long terme ouais, Alors, bien ça. sûr il faut être dans l'action mm. mais toi ça se voit que tu persévères mm. et que tu as persévéré même à faire 250 vidéos ou plus parce que au jour le jour c'était peut-être pas encore là où tu voulais mais tu avais une vision. Ah, Et souvent, ça. tu parles de mindset d'acier. Mm. Donc ça, je trouve ça... <rire> J'aime bien. J'aime bien le terme. Et, euh... Mais je pense que parfois, tu parlais aussi de vision d'acier. Mm. Et... Parce que moi, je parle aussi beaucoup de vision aux gens qui me suivent. Et quel est toi... Parce qu'on a tous un aspect ou une vision différente, justement, de cette grande vision avec un grand V. C'est quoi, pour toi, forger une vision d'acier Pour soi, forger une vision d'acier, c'est de partir d'aujourd'hui. Euh...
1: Alors, avant de partir d'aujourd'hui, il faut un petit peu analyser son, son parcours. Un peu regarder le passé. Comment est-ce que j'ai réussi à évoluer en, en, en mmh. un an, deux ans, trois ans D'accord Ça, c'est pour éviter de, de, de faire une vision trop grande et être frustré parce qu'elle nous fait peur, tu vois C'est une montagne. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais bâtir ma vision sur cinq ans, pas plus. Mmh. Donc, à cinq ans, voici ce que je veux. Euh, je me fais deux colonnes. Une colonne pro et une colonne perso. Parce qu'il ne faut pas se leurrer... Le pro vient de nourrir notre perso, d'accord. Souvent, ce qui est le plus important chez nous, c'est le perso, d'accord. Enfin, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de
0: parce que le, le privé peut aussi peut-être beaucoup impacter ton activité professionnelle. Ouais. Non, oui, non, mais c'est pour
1: ça que ça dépend en fait de ton activité professionnelle, d'accord. Euh, si ton activité professionnelle est ta mission de vie, euh, eh bien les deux sont liés. Quoi. Les deux sont liés. <rire> Toi, je suis d'accord. Euh, mais je pense que le jour où on partira de cette terre, on se dira Putain, j'ai pas passé assez de 7 temps au bureau. <rire> tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on pense <rire> à notre famille, surtout. bien sûr, euh, aux ouais. vraies expériences, aux gens. C'est ça, aux expériences. Et mmh. souvent, le perso, ce qu'on recherche, c'est des expériences en, en, en pro aussi. Hein. Et donc, j'ai ces deux, deux colonnes-là, la pro et la perso. Et je mets toujours trois objectifs par année. D'accord Donc, je construis une certaine vision d'où est-ce que je veux aller. Et sur l'année en cours, je la découpe en trimestres. Et je développe cette vision euh, tous les trimestres. Et en gros, c'est ça. Je crée un chemin précis
0: au début et plus flou par la suite. D'accord. Ça sent que tu as été ingénieur. C'est du reverse engineering. Tu pars de la grande image et tu reviens à l'envers. Ouais, c'est bon. ça.
1: Alors, je n'ai pas été ingénieur. Beaucoup de gens pensent que j'ai ah, été ingénieur. Non, non, j'étais technicien supérieur. Okay. J'ai fait trois ans d'études. Okay. <rire> Moi aussi. <rire> Donc, j'étais designer de satellites, mais j'étais euh, plus à faire du 3D, de l'Excel et, et du PowerPoint qu'à euh, mm. imaginer les, les, les conceptions. Et donc voilà, oui, mais j'ai quand même cette partie-là. Mais en fait, c'est important parce que... Je prends... Alors déjà, j'accepte que cette vision, elle est juste là pour me donner de l'énergie. Les objectifs que je note, ce n'est pas pour les atteindre C'est pour me donner de l'énergie. Parce que si dans 5 ans, je me dis que je veux monter mon école de coaching select, parce que le coaching, c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. Il y a de la formation de tout va. les mmh. Ceux qui sont plus d'argent, c'est les formateurs. Et moi, je veux vraiment des gens qui vont impacter le monde. D'accord donc, ouais, moi ça, ça, ça me donne de l'énergie. J'ai la vois. même
0: vision que euh, Joanne Yanting. <rire> ah, peut-être, je sais même pas, tu vois. <rire> en tout cas, ça se rejoint, D'accord. De former des leaders qui sont d'autres leaders de transformation et qui créent, en plus de, du financier, une valeur ajoutée, une transformation personnelle. Ouais, voilà, mais en
1: fait, je veux que ce soit vraiment très select à l'entrée. Je veux pas que ce soit n'importe qui qui rentre. Je veux que ce soit des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux.
0: Voilà. Mmh.
1: et Ça, c'est le côté pro. Et côté perso, moi, j'ai un rêve. C'est de. Euh, je suis très. Euh, engagé dans, la, dans, la, dans le bien-être animal, d'accord okay. euh, Je suis végétarien depuis trois ans, enfin ça après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai mmh. aucun... Et en fait j'ai une vision, c'est que dans cinq ans, je veux monter un parc animalier qui euh, récupère les animaux qui ont été abandonnés, les animaux qui ont été battus, euh, et, et je veux que ce parc il soit assez grand pour accueillir autant des chevaux, des vaches, des cochons, des chats, des chiens, et, et ce parc-là il sera géré par des sans abri pour les réinsérer, okay. pour qu'il y ait une transition. J'adore. Voilà. Et ça, ça me donne de l'énergie. Ah, tu m'étonnes. Euh, je sais pas si j'y arriverai, mais ça me donne de l'énergie. Je te renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si cette croyance, elle est vraie ou pas, mais elle me donne de l'énergie, elle me donne envie d'avancer. Et donc voilà. Et plus j'avance à aujourd'hui, plus je précise le chemin. D'accord Tu vois, là, je séquence tous les trois mois, parce que j'ai besoin que ce soit clair. Et on gravit pas une montagne sans, sans imaginer le chemin. Donc plus on, on, le, la deadline est proche, plus il faut préciser les choses. C'est mmh. ça en fait qui me donne de mmh. l'énergie. Et, et j'ai vraiment cette vision de, de transmission. Ça, c'est le pourquoi, tu vois. Pour moi, le pourquoi et la vision, ça va ensemble. Hein. Euh, un pourquoi, c'est quelle est ma contribution pour avoir tel impact. C'est un canal, c'est ce qu'on disait tout Bien à l'heure au début du, du podcast. C'est euh, j'ai cette mission, je suis le canal et je transmets pour avoir là, cet impact-là. Et moi, mon pourquoi, c'est. Alors, déjà, c'est important, tous nos pourquoi sont reliés à notre plus grande souffrance. Normalement. Bien sûr mon pourquoi c'est éveiller le potentiel en chaque personne pour que parce chaque ce n'était personne... ça, ça pas ton cas à un moment de ta vie ouais c'est ça le potentiel c'était c'était foutu pour moi et donc voilà moi ma mission de vie c'est vraiment éveiller le potentiel des gens pour qu'ils puissent vivre une vie extraordinaire tu vois parce que j'ai vu que ça m'a permis de vivre une vie extraordinaire mmh. et c'est tellement putain de bon vivre une vie extraordinaire Bien que sûr. je me dis que tout le monde doit le faire quoi et tout le monde peut le faire euh, donc voilà moi c'est ça qui m'anime et j'anime ça, enfin je lis ça à ma vision, donc un peu plus ingéniorisé, je ne sais même pas si ça se dit.
0: <rire> voilà. Ok. Ouais. Je trouve ça très puissant. Et euh, toi qui écoutes, vraiment ça c'est une grosse clé qui a été partagée, parce que c'est ce que tu dis, peut-être que tu ne vas pas l'atteindre, mais en fait c'est juste ce qui te donne le feu et c'est le combustible qui te fait que tous les jours tu y vas, euh, euh... que tu sois bien ou un peu moins bien, tu continues d'y aller parce que tu as cette vision. Et toi ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je sais que par exemple, c'est la vision euh, de fonder un projet dans l'éducation holistique pour les jeunes. Mmh. Aussi, euh, ça rejoint aussi ce que je pas eu. Mais je veux dire, je suis sûr que toi qui écoutes, tu as des choses qui te font vibrer. Même avec les gens, euh, toi, ça doit t'arriver aussi que je coach. Au début, ils disent qu'ils ont certains objectifs et quand on va creuser les rêves, quand on va creuser vraiment les, les valeurs fondamentales, les pourquoi émotionnels, les trucs qui les prennent aux tripes, ouais. mais il y a des choses très très fortes. Et moi, je suis toujours effaré de dire « mais pourquoi tu le fais pas ?» ouais. Ou « pourquoi tu fais pas un petit pas ?» S'il y a un truc qui est dans tes tripes, non. Faut le, voilà, il faut le concrétiser ou, ou le mettre un petit peu sur le papier et te dire « peut-être que je vais pas l'atteindre aujourd'hui, mais je sais que c'est là. » Ouais, mais en fait, c'est ça. Et, et ça, c'est aussi très important, c'est qu'il faut autant développer son
1: objectif que le processus. Parce que si mon objectif, c'est euh, « putain, il me donne trop d'énergie parce que je veux trop le vivre, mais que le processus, je veux pas le vivre », c'est que c'est un fantasme. Mm. C'est que je veux pas, en fait, atteindre. Enfin, si je veux l'atteindre, mais, sans... mais sans... faire, en fait. sans, sans le dedans, quoi. Et Pourtant, le bonheur, c'est avancer. C'est jamais la destination. C'est de se dire, j'ai tout fait pour y arriver. Alors maintenant, je savoure là où je suis arrivé. Mm. Mais ce que j'adorais en fait, c'est de travailler pour y arriver. Et donc, c'est pour ça que faut... c'est très important d'étudier le processus de... du point A jusqu'au point B. Est-ce que je suis
0: prêt à le dire, tu vois <rire> je, je trouve ça... Je, je peux juste plus soyer. J'ai juste une anecdote ouais, à raconter par rapport à ça. Est-ce que tu dis d'être de... dans le processus j'ai été bête comme tout le monde et euh, je médite depuis 5 ans <coughs> maintenant, 5 ans et demi. Et j'ai rejoint un dojo zen de méditation. Donc on méditait une heure avec des grands méditants dans le sens où eux, ça faisait 20 ans qu'ils méditaient. Et après, bah, moi, j'allais reméditer chez moi. Et à ce moment-là, quand je méditais, euh, je me foutais sur mon zafou. C'est un petit coussin de méditation. Et j'avais l'impression que je devais atteindre l'illumination. Donc j'attendais, j'attendais. Et je pouvais rester jusqu'à 2 heures hein, sur mon zafou et j'étais vénère à la fin. Ouais. <rire> Parce que je n'avais pas atteint l'illumination. Et un jour mais pas longtemps après peut-être ça m'a quand même pris deux semaines de conneries j'ai explosé de rire sur mon zafou c'était peut-être d'ailleurs une illumination ouais, en fait. <rire> et je me suis rendu compte de ma connerie et qu'en fait l'important était chaque seconde ouais. l'une après l'autre t'as lu le Guerrier Pacifique ou pas le livre et je l'ai relu cinq fois c'est un de mes livres préférés ah ouais d'accord et en fait j'adore cette euh, cette histoire de tu sais quand il va, il va
1: le faire grimper euh, sur une montagne oh, et il et qu'il monte le rocher <rire> ouais, c'est ça j'adore ça parce que c'est vraiment ça en fait bien sûr c'est alors je, je raconte un peu du coup ouais. parce que toi, tu l'as eu cinq fois tu ne connais pas faire. Euh, en fait c'est c'est le sage qui dit au, au jeune je vais t'emmener faire une balade incroyable tu vas voir en haut et tu vas trouver quelque chose de, de fou. Je l'ai lu qu'une fois donc je ne sais t es, t es pas aussi précis que toi. À peu près ça. Et, et en fait le jeune il est trop excité et puis il, il à la marche elle est difficile il fait chaud enfin je ne sais plus si il faisait chaud ou pas mais enfin bref c'est. Il y a du soleil. Euh... Voilà c'est dur mais il est tellement excité qu'il avance il est trop content et quand il arrive en haut il voit le sage en disant mais parce qu'il est un peu euh, il est un peu chiant quand même, le jeune, hein, ah, il est... Euh...
0: Il a beaucoup d'égo, quoi. Ouais, qu quoi. Ouais, c'est ça. Et donc,
1: il va, il va engueuler un peu le, le vieux en disant, le sage, en disant, il euh, n'y a rien et tout, c'est ce caillou. Je, 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 il fait ça et puis <rire> jette le caillou. Enfin, il est énervé, tu vois. Et, et, et le vieux sage lui dit, mais t'as vu comment tu, tu réagis alors que t'étais tellement heureux de venir là. Et le, le, le vieux sage se, se tait. Et puis le jeune, il prend conscience qu'en fait, ce qui était beau, c'était d'avancer vers une destination. Et, et c'est là qu'il découvre ça. Et moi, ça m'a... Ça m'a vraiment impacté. Eh oui, donc, vrai. il faut accepter, il faut apprécier le processus. Si, pour arriver du point A au point B, euh, ça va être horrible...
0: À quoi ça sert À quoi ça sert je trouve ça top en plus que tu cites le guerrier pacifique parce que j'en je, parle souvent en fait dans mes dans mes contenus je t'aide un peu les gens avec ça et d'ailleurs il y en a qui m'ont envoyé la photo qui l'ont acheté donc c'est bien en plus, tu, tu le cites franchement ah, c'est le un des plus beaux enfin c'est le plus beau livre initiatique que j'ai initiatique ouais. Ah ouais. et tous les livres de Dan Millman d'ailleurs parce qu'il y a le, le, le vieux dont on parle qui est nommé Socrate hum. euh, il a une histoire une histoire vraie ça s'appelle le voyage de Socrate il a une vie d'ailleurs assez horrible <rire> mais il s'en est sorti pas avec léché, beaucoup hein. de résilience c'est très beau aussi ils initiatique dans un sens de la dureté la résilience de la vie d'accord mais euh... Mais tu sais ça. je pense que on,
1: tout entrepreneur aura un parcours difficile Il faut pas se le leurrer euh, tu sais même dans, dans dans la spiritualité on dit toujours faut pas, faut pas dire faut pas attirer etc mm. mais, mais je pense que la vie nous mettra à l'épreuve bien sûr pour nous apprendre des choses mm. et, et fuir les, les peurs fuir les échecs fuir les je sais pas moi même la moindre chose qui peut nous arriver même atroce c'est pas bon parce que c'est ça en fait qui va nous faire grandir et qui va nous faire acquérir de la sagesse. Mmh. Euh, tu sais moi il y a des gens qui j'accompagne des, des clients, ils ont, ils ont deux fois mon âge. Mmh. Et, non, aussi, voilà, tu... et en fait tu t'as qui... pas de
0: barrière par rapport à ça. Okay. J'en okay. ai eu pendant un moment. D'accord.
1: Euh, mais là encore ouais, bah, ça, ça rejoint en plus ce qu'on dit. Une fois j'ai eu deux coachs qui se sont mis contre moi en face à face. Hein. Ils se sont mis assis devant moi et ils m'ont défoncé. Euh... <rire> ah, ils <m> défoncé. <rire> parce que je suis trop jeune. Parce que je ne suis pas assez diplômé Je n'ai pas des, des, certif certif des de certifications partout. de partout euh, Et peut-être parce que je réussissais plus qu'eux Et ils m'ont défoncé Mais je te jure, ils et en plus ils ont touché à mes valeurs Ils ont exprès, c'est pas éthique, c'est ah, pas bien nanana. Et, et moi en fait, j'ai passé encore une fois une semaine de merde derrière Mais j'ai appris à m'en foutre Tu vois euh, Et bon, après j'ai eu des, des, des gens de, de l'autre côté qui m'ont dit Ah c'est eux, non mais t'inquiète ils galèrent depuis plusieurs années, euh, ils ont juste vu un jeune arriver, et en fait je, maintenant je demande à tous mes clients pourquoi vous m'avez choisi, et ils me disent souvent parce que tu es jeune, ah,
0: tu vois, et ils m'en disent,
1: ça. ouais, ce qui m'a impressionné chez toi, c'est ce qu'ils me disent, c'est ta sagesse, alors que t'as 24 ans, mm. et, et en fait cette sagesse là, c'est simplement le fait de me dire, ok pourquoi l'autre me juge, euh, ok, déjà c'est le miroir, c'est moi qui ai réagi, donc c'est moi le problème, et si cette personne me juge, c'est peut-être parce que je lui rends quelque chose qui, elle, lui la blesse. Donc, il n'y a aucun débat à faire. Il n'y a aucune confrontation à chercher parce que c'est les deux personnes qui discutent du chiffre qu'il y a entre eux alors que c'est un 6 ou un 9. Enfin, tu il y a une image. Chacun qui... a sa vision. Voilà. Chacun, Chacun a, a sa, sa vision. vision. Chacun a ses paradigmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec, euh, avec ma copine. On vient de, de deux univers totalement différents. Euh... En plus, j'étais très arrêté politiquement quand on s'est rencontrés. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Elle totalement l'opposé. Et moi, je me suis dit, ça n'ira jamais loin. Et en fait, j'ai appris à comprendre les paradigmes, donc les façons de penser des autres. Et de me dire, mais... C'est sa façon de vivre J'ai ma façon de vivre. Il faut que je la respecte. Et, et on vit juste une, vie, une histoire incroyable. On ne s'est jamais... Je te jure, on ne s'est jamais engueulé. Jamais la voix n'a été haussée. Parce qu'on a vraiment développé cette capacité d'accepter... Que l'autre a une histoire différente, a une vie différente. Tu vois Alors après, voilà, il faut savoir se défendre si jamais. Là, je, là, je sors du contexte du couple, hein, mais il faut aussi savoir se défendre. Quand... C'est pour ça qu'il y a les arts martiaux. Il hein, sois... faut que tu sois prêt à, à réagir, mais ouais. que si ta vie en dépend. Tu vois Ou la vie d'un autre en dépend. C'est encore autre chose, quoi, tu vois et, euh, et en fait, voilà, cette sagesse-là, moi, j'ai vraiment développé en me disant je me connais tellement bien que je sais qu'on ne peut pas me toucher sur certains points, et que si ça me touche, c'est mon problème, bien sûr c'est pas le problème des autres. Et si les autres réagissent d'une
0: certaine manière, c'est leur problème, c'est pas le mien. Pareil, c'est une grosse clé, ça c'est de toujours te dire, quelle que soit l'émotion, les mots que l'autre amène, c'est les siens. C'est comme te si tendait un paquet, mais à toi de l'accepter ou ouais, pas. Et je trouve que le pire dans tout ça, et ça m'arrive encore aujourd'hui, parce que j'ai un tempérament très calme, mais aussi un peu bouillant, et je vais parfois, euh, si quelqu'un m'attaque ou veut être un peu violent avec moi avoir euh, ce côté là de moi qui ressort un peu euh, violent, ouais. euh, parce que quand j'étais plus jeune on m'a attaqué, je devais me défendre et ça remonte parfois, quoi. et après je me dis mais non c'est bête, parce que je préfère quand je reste calme parce que je ne deviens pas l'autre, je reste moi ouais, et ça. ce que tu dis c'est exactement et ça, c'est rester fait... dans ton calme intérieur quoi, et, et si dans un jour ton tu... énergie
1: si un jour ça ressort et que tu frappes quelqu'un par exemple il faut surtout pas culpabiliser parce que c'est du passé, on s'en fout, tu vois. Et t'avais besoin de le sortir. Et puis c'est fini, quoi, tu vois. Mmh. Euh, enfin, là, là, je parlais du physique, mais <rire> ça peut être verbal aussi. Hein. Et euh... ouais, je sais pas ce que ouais, je
0: voulais dire. En tout cas, je pense qu'on a fait le, le tour de ça. Ouais. Mais euh, moi, je voudrais juste revenir sur une dernière chose. Et puis après, mmh. on va pas, on va passer sur le, le voyage transformation sur deux petites choses euh, par rapport au fait que tu sois conférencier. Mmh. Euh, je trouve ça top. Et justement, tu parlais de message et de messager. Et j'imagine que, bien sûr, tu as un ensemble de choses que tu veux transmettre, mais quel est le message Quel est le truc que tu veux réveiller, que tu veux toucher Ou comment tu veux absolument toucher Comment tu veux que la personne elle sorte de la salle après être venue à toi ta conférence D'ailleurs, ça, ça recommence dans, dans un mois. Oui. Mais euh, qu'est-ce que tu veux le plus impacter, en fait, chez la personne qui va venir et assister à ta prise de parole Moi, je veux que les gens, ils se disent... Euh
1: il y a quelque chose d'autre qui est possible tu vois euh, même ça fait plusieurs années qu que cette personne là se raconte que c'est pas possible je veux juste qu'elle se dise hey mais il y a autre chose qui est possible que je peux faire et la, la, la chose qui est sous-jacente et que je veux que les gens réalisent c'est qu'ils ont ce pouvoir en, leur, cette puissance en eux cette puissance de la responsabilité qui peut leur faire vivre cette autre chose qui peut vivre moi, pour moi, c'est vraiment ça, c'est... Putain, vous pouvez le faire, quoi. Si vous vous connaissez... Donc après, on, on redécoupe par la suite, mais... Si vous, vous connaissez bien, et que vous comprenez, et que vous acceptez votre pleine puissance, autre chose est possible. Mm. Mais seulement... Si vous, enfin, si vous connaissez et vous acceptez votre propre puissance. Parce que si vous réalisez quelque chose d'autre est possible, mais que derrière... Vous attendez que la vie vous la porte sur un plateau euh, d'argent. Si vous voulez que la vie vous la porte euh, je sais pas, par l'univers, etc., c'est illusoire. C'est par vos propres actions alignées que vous aurez cette autre chose de possible. Donc pour moi, c'est vraiment ça euh, que je veux euh, transmettre aux gens. C'est ouais, tu peux y aller.
0: Mais c'est toi qui y vas. Bien sûr. Et tu ouais. peux le faire. Top. ouais casser leur, leur, leur schéma et les faire sortir de leur petit carré quoi ouais c'est ça okay. c'est
1: euh... hey, t'as pensé à aller derrière toi enfin pas, <rire> pas derrière
0: toi parce que ça c'est dans le passé tu vois mais imagine t'as euh, pensé à aller à gauche C'est loin
1: ouais. ah ouais ouais mais je peux je peux pas y aller t'es sûr de ça attends si on va on va regarder tes valeurs qui tu es vraiment tes talents tes forces ton, ton mode de fonctionnement du cerveau etc et qu'on modifie quelques petites choses est-ce que là maintenant tu penses que tu peux y aller ah ben ouais Très bien. Maintenant, trace ta route. Trace chacune des étapes pour arriver là-bas.
0: Et après, t'es responsable. C'est top. Bon, en fait, le mot français, je ne sais pas, mais le mot anglais qui me vient à l'esprit, c'est le shift. Tu veux shifter ouais. leur paradigme. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ah, ouais. C'est très très puissant, d'ailleurs. Mmh. Pour moi, C'est mmh. Mais c'est ce que
1: j'ai fait dans ma vie, en fait. J'ai complètement switché de... de paradigme. Je suis vraiment passé de la victime en au... responsable. <rire> je suis encore victime. Merci. Ça m'arrive. Ouais. Mais c'est normal. Parce que je l'ai tellement été que mmh. ça fait partie de mon ADN mais comme on disait je disais tout à l'heure, ouais, fais ta victime pendant une journée et j'ai mon journal juste derrière, je pense qu'il était posé là. Mais des fois, je prends mon journal et je fais ma victime, j'écris, ouais, aujourd'hui c'était pas bien. Alors, je me maintenant, ok, c'est bien. T'as sorti les choses de ton crâne, t'as fait ta victime. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Ok, demain, voilà, c'est ce que je fais. Tac, tac, tac. Tu vois
0: Encore mmh. une fois, l'écriture.
1: Ouais, l'écriture, l'écriture. Et pour moi, l'entrepreneuriat ou même entreprendre sa vie, voilà, si, si je passe si à une danse qui est pas forcément entrepreneur, mais c'est deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Le plus important, c'est de toujours avancer.
0: Très belle métaphore. Voilà, c'est ça. Je le dis autrement, ouais. je dis toujours aux gens là, tu vas tout le temps tomber, mais l'important, c'est que tu te remettes en selle et que tu reprennes ton vélo. Et ouais, et, et
1: sans se poser de questions, en fait.
0: Ouais. Euh, je crois que c'est Jacques
1: Brel qui le dit, dit je crois que les gens qui réussissent le plus, c'est les plus naïfs. Non, sérieux ouais. Et parfois, c'est vrai, et qui ouais. sont les plus heureux. Ouais, c'est ça, parce <rire> se posent pas de questions. Un gosse, un gosse <rire> qui veut apprendre à marcher, il est naïf. Mm -hmm. Il se casse la gueule, il veut. Il se relève, il, il se recasse et la gueule. Il y a pas de
0: mental de rumination Ouais, il, soit il va
1: rigoler parce que c'est rigolo, il est tombé sur son de poète, poète soit il va pleurer et puis, et puis il va se relever et il va se casser la gueule. et Honnêtement, tu vois, un, un adulte faire ça, euh, tu te dis, il est débile. tu vois L'enfant, il s'en fout. Tu vois, il, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève et c'est comme ça que l'après-marché. Mm. Euh, et nous, on a honte, euh, quand on lance notre entreprise, ouais, mais je vais, je vais me louper, on va se moquer de moi. L'enfant, quand il commence à parler, il fait « Gaba putain si à un moment il se dit « on va se moquer de moi », il apprend rien en fait le gosse, il est naïf. Il se pose pas de questions sur ce qu'on va penser ou sur ce que ses actes peuvent avoir comme conséquences. Tu vois Donc après voilà, le but c'est de, de, de créer une relation entre son enfant intérieur et son adulte intérieur. Parce que l'enfant intérieur il peut très bien se dire « ah bah tiens, euh, j'ai trop envie de, 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 de me jeter dans un lac glacé parce qu'on m'a dit que c'était bien bon pour la santé. » Euh, ouais, il y a quand même l'adulte qui dit Ouais, il faut peut-être t'entraîner un petit peu, travailler ta respiration, et, et, et je pense qu'il faut vraiment créer. C'est une alliance. Une alliance, voilà, c'est oui. ça.
0: Entre le raisonné et pas le limitant, et le rêveur, tu vois. Voilà. J'adore ce que tu viens de dire, et on va le reprendre dans la partie d'après, parce c'est la partie des questions. Et une dernière question avant de, de passer justement au, au voyage transformation, mmh. par rapport, parce que je trouve ça super important, moi ça m'arrive dans ma vie, je pense que ça arrive dans la vie de plein de gens qui commencent à entreprendre, ou pas d'ailleurs, parce que je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est un sujet qui est, qui est gros, le, le fait d'avoir un environnement, mmh. donc des amis, une famille, est-ce que toi, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as dû changer l'environnement, te couper certaines, certaines personnes, même si ça faisait mal des personnes proches, est-ce que tu as dû transformer aussi cet environnement, ou du moins t'écarter de certains milieux pour arriver à quelque chose qui ressemblait plus à ce que tu voulais maintenant.
1: Ouais, complètement, ouais. Mmh. Euh, ça a été très douloureux euh, parce que j'ai dû me séparer d'amis. Mmh. Alors, j'ai jamais. Je, je, je suis jamais. Alors, ça, c'est de l'ego. J'ai jamais dit, je veux plus qu'on se voit parce que je suis un entrepreneur. Mmh. Je laisse les, les choses faire, tu vois. Euh, mais oui, oui, j'ai dû me séparer et j'ai même dû accepter une certaine partie de ma famille qui n'accepte pas ce que je fais. Euh. Et, et ça a été dur, hein, parce que moi je voyais ma copine qui sortait, qui faisait plein de choses, et puis moi j'étais tout seul pendant un moment. Et donc j'ai vraiment... En fait, au lieu de me, de me plaindre et de faire la victime sur les amis que j'avais perdus, etc., je dis maintenant qu quel type d'amis je veux, en fait. J'ai
0: créé de l'espace, ça va se remplir de
1: le C'est ça, ça. Et maintenant je fréquente quasiment que les entrepreneurs. Par contre, si j'ai mes anciens amis, enfin je dis même pas anciens amis, parce que c'est encore des amis, enfin tu vois, qui te dis bien, on va boire une bière, etc., j'accepte. Par contre, je ne parle jamais de mon business. Sauf s'il m'en parle. Parce que sinon, c'est de l'ego. Si c'est moi qui commence à en parler, c'est parce que je veux qu'ils sachent. Mais ils s'en foutent. Euh, J'ai des amis qui m'ont rejeté sur ce que je faisais en disant que c'était pas normal, que j'avais pas à faire ça, euh, que, euh, que j'étais trop jeune. On m'a dit qu'acheter un appartement à 21 ans, c'était irresponsable. enfin, bref, je leur parle jamais de ça. Parce que la partie de moi qui m'en parler, c'est l'ego. Pareil, dans ma famille, les gens qui acceptent pas ce que je fais, je n'en parle jamais. Je suis le, la même personne que je suis dans le quotidien, mais je ne parle pas. De mon je je suis Par contre, si eux m'en parlent, je réponds, mais je réponds plus avec des questions fermées, à des réponses fermées, pardon, pour que il n'y ait pas ce, ce débat, qui se lance. Ah, « Ouais, Antoine, comment il avance ton business Bien, ah, merci. Après, c'est juste l'ego en fait qui va montrer, tu vois. Mmh. Et, et donc, j'ai vraiment appris à recréer mon environnement, mais avec mon ancien environnement, je ne parle pas de ce que je fais, sauf avec les personnes qui me tirent vers le haut. Je choisis en fait vraiment ces personnes qui me tirent vers l'eau. Et après, je catégorise. Il y a. Enfin, je, je hiérarchise entre guillemets. Il y a les, vraiment les personnes de confiance, eux, je peux tout leur dire. Après, les personnes un petit peu en dessous, je vais leur dire des choses, mais pas tout. Et puis, je hiérarchise. Parce que si je dis à mon meilleur pote d'enfance, euh, qui est militaire, qui fait. Qui, qui a des. Je vais te le dire en tout cas. Je le dis, je le dis très peu, mais en fait, quand j'étais au collège et que j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais un, un très très gros raciste. Mmh. J'étais haineux, j'avais été dans la haine, j'étais violent, etc. Parce que j'étais tellement mal en moi que et je... Tu vous tu le rejettes sur une cause. Ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, ça, ça, c'est un, un bon ami encore. Mais lui, il est resté dans ce schéma-là. Mais il y a quand même un lien fort. On a vécu des choses incroyables ensemble que, que je pense que très peu de jeunes ont pu vivre. Et... Mais avec lui, euh, je lui parlerai jamais de tout ça. Tu vois Par contre, je me reste, reste moi-même et je... je... Je vais m'affirmer aussi dans, dans ce que je pense, parce que j'ai beaucoup changé, lui moins. Mais je vais, je vais pas, en fait, euh, ch chercher à le changer, parce qu'il doit faire sa propre vie, tu vois. Si, si je veux le pousser à changer, j'ai rien compris, en fait. Mm. Je dois juste l'inspirer par mon propre changement et par ma,
0: ma nouvelle réflexion comment je suis aujourd'hui, tu vois. Je me suis perdu dans ce que je voulais te dire. Non, il n'y a pas de souci. Mais, euh, ouais. Mais moi, je, du coup, je voudrais, j'arrête pas de rajouter des choses. Par rapport à ça, l'environnement, ce que je trouve que c'est un sujet ultra clé, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Mais toi, à un moment, tu disais, je me suis retrouvé tout seul parce que tu avais dû créer du, du vide. Hum. Et je pense qu'avec les gens que tu, avec qui tu travailles, tu dois aussi le voir. Il y a ce phénomène chez les gens qui entreprennent d'être isolés dans cette phase de leur vie. Mmh. Moi, je sais que je la vis un peu parce que je viens de déménager à Bordeaux et que je veux pas rencontrer n'importe qui dans le sens où, pareil, c'est pas que c'est bien ou mauvais, c'est juste que moi, je sais ce que je veux. Mmh. Je sais qui je veux autour de moi. Donc là, je suis content, je commence à me faire quelques amis. Je préfère très peu mes de qualité. Mmh. Mais par contre, il y a cette grosse solitude au début de se dire « Eux, ils sortent, ils font ça, mais moi, je peux pas parce que ça ne me va pas du tout. J'ai besoin de parler de l'univers et on me prend pour un fou. » Ça m'arrive encore. Et comment, toi, tu vis ces phases-là de, de non-expansion par rapport à ce cercle qui n'est pas encore créé, parce que quand on en quitte un, le temps d'en rejoindre un autre, il bah, y a il ouais, y, ouais, y a cette transition.
1: C'est une bonne question. <rire> comment on
0: vit la transition <rire> euh,
1: Je ne l'ai pas forcément bien vécu aussi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que tu, tu, ça, ça peut te mettre à douter de toi-même. Est-ce que je suis pas fou Est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie mm -hmm. euh, Comment est-ce qu'on la gère Moi, je pense qu'il faut vraiment se relier à à sa vision et de prendre conscience déjà du chemin qui a été fait est-ce que je suis déjà plus heureux que l'an dernier ouais donc c'est déjà énorme est-ce que euh, je suis plus heureux qu'il y a 5 ans oh purée que oui donc c'est énorme et est-ce que ce que je fais au quotidien ça m'approche de quelque chose qui sera beau positif et dans la contribution ouais donc c'est juste une transition après euh, je pense qu'il faut aussi sortir les doigts des fesses j'ai fait des soirées j'ai fait beaucoup de soirées réseau pendant un moment pour m'entourer d'entrepreneurs mmh. Euh, après voilà le business c'est un milieu aussi il faut faire attention euh... <rire> <rire> tu as beaucoup d'amis parce que ça les arrange euh, ou parce que même des fois même, même soir on se dit oh, attends c'est cool et puis après c'est hey, non c'était juste de l'intérêt tu vois mm. et là il faut bien connaître ses valeurs parce que quand je connais bien mes valeurs je sais vers qui je dois aller vers qui je ne dois pas aller filtre naturel quoi. ouais c'est ça euh, mais je pense que ouais il faut, il faut euh, aller au contact des gens tu vas vraiment se dire je fais des soirées réseau Surtout quand on arrive dans une nouvelle ville, tu vois.
0: Soirée, réseau, soirée, réseau, soirée. Peut-être qu'il Et même petit... ça, c'est du développement personnel. Parce que moi, je dis souvent, bah ouais, je vais à des meet-up où je connais personne et c'est génial. Ouais, c'est ça. Et je l'ai fait depuis des années, mais je veux dire, ça. Et il suffit vraiment d'une rencontre. Une rencontre. Bien sûr. Une rencontre qui change ta vie. Ça peut être un. Je sais pas,
1: de mon... ton premier client. Moi, mon premier client, euh, c'était une cliente. Je la remercie encore. Parce que ça a été la première personne à me faire confiance.
0: Elle a changé ma vie. <rire> Tu vois, j'adore. Et, et, euh... Parce que toi, t'es sorti dans le monde. Ouais, c'est ça. Mais
1: même, euh, même mon, 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 un, un très bon pote que j'avais m'a insulté sur ce que j'ai fait. Insulté. Merci, il a changé ma vie. Parce qu'il m'a montré ce que je ne voulais plus être, il m'a montré l'environnement que je ne voulais plus avoir, mais il m'a surtout euh, remis en question. Et cette remise en question, elle a, elle a, elle a approfondi cette, cette détermination, tu vois et donc euh, voilà en gros pour résumer pour moi l'environnement il faut le changer c'est primordial l'environnement on ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus euh, il faut le changer lentement il ne faut pas virer les gens sinon c'est de l'ego euh, il ne faut pas euh, ne plus jamais vouloir revoir les gens parce non, que ça c'est de l'ego ouais, c'est ça il faut juste être soi mais en partie quand même t'adapter à, 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 à ces gens là euh, si tu as des anciens amis qui sont vraiment dans tes anciens paradigmes va continuer à les voir parce que c'est des potes quoi tu vois mais ne leur parle pas de ce que tu de commenter aujourd'hui l'univers le business ils comprendront jamais ouais. ou alors ils comprendront un jour mais c'est leur processus de vie tu vois et, et vraiment euh, moi j'ai une tante hein, qui m'a beaucoup critiqué pour ce que j'ai fait ouais ça blesse mais pourquoi pourquoi elle m'a dit ça ah ben bah parce qu'elle veut monter son business euh, depuis longtemps elle l'a jamais fait et puis elle voit un jeune dans sa famille le faire le plus simple c'est la critique donc c'est pas mon problème j'en ai rien à faire de mmh. ce qu'elle pense de moi euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure si je te blesse quand je dis quelque chose mais j'en ai rien à foutre parce que ce que je voulais faire c'était bienveillant après voilà faut pas que ce soit une insulte mais je sais pas vous la qui écoutez le podcast par exemple si, si j'ai dit quelque chose dans cette interview qui vous a blessé c'était pas volontaire c'était bienveillant l'origine était bienveillante voilà j'ai jamais insulté c'est le plus important ouais c'est ça et donc euh, si mes actions sont bienveillantes, si mes actions sont justes, si mes... tout ce que je fais, mon, en... mon entreprise est juste et que ça blesse des gens, c'est pas mon problème. Et c'est pas votre problème.
0: Voilà. <rire> bah c'est bien, merci. Ça, ça clôture cette partie euh, 1. Ouais. Et on va aller vers le voyage euh, transformation. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça assez marrant parce que les images que j'avais choisies au tout début pour, pour illustrer mes sites web etc c'est des montagnes parce que j'aime mmh. beaucoup la montagne et toi j'ai vu que tu avais une passion pour la montagne ouais. et euh, j'ai trouvé ça fou, je t'ai vu en train de faire je sais pas de l'escalade ou de la verrap et, euh, et bon déjà tu pourras peut-être en parler un petit peu mais surtout euh, parce que moi j'ai un gros rapport à, à la nature qui m'apprend des choses, ça peut paraître un peu bizarre mais je oh, trouve qu'elle enseigne et euh, toi qu'est-ce que ça t'apprend sur toi ou même sur la vie ou... voilà, quel, quel message ça te transmet à la montagne quand tu te retrouves à, à, à 300 mètres de
1: vide en dessous de vie dans toute toi, que tu es sur une falaise <rire> verticale, t'apprends à accepter que
0: Hello, hello, transformation et bienvenue dans cette partie 1 de l'interview avec Antoine Redel. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour son authenticité. C'est au-delà d'une interview, il y a même des moments où c'est devenu un échange et un échange qui était pleinement vrai et il avait une très belle énergie. Je pense que tu vas ressentir dans cette première partie, Business de la Transformation, où on va aborder tout simplement philosophie de vie, l'importance d'avoir une vision, de se connecter à quelque chose de plus grand que toi pour avoir un feu intérieur qui te pousse à te dépasser toutes tes peurs. On va d'ailleurs aussi parler justement de dépasser tes peurs à travers notamment l'histoire que je trouve tout simplement folle de Antoine qui lui, concrètement, par son exemple, combat toutes ses peurs et du coup, comme il le dit, découvre des trésors derrière ses peurs. On va y aborder le rapport à l'écriture, le rapport à son message et tu découvriras le message qui veut te délivrer et je pense qu'il pourra fortement t'impacter. On y parlera justement aussi d'authenticité et de ce que ça veut dire de faire tomber ton masque. <rire> On y parlera également d'environnement de connaissance de soi, d'introspection donc, de mindset, et de bien plus que je te laisse découvrir dans cette première partie dont tu me diras des nouvelles. Merci pour l'écoute de cette fabuleuse partie de l'interview. On se retrouve mercredi prochain pour la partie 2 qui s'intitulera Un voyage alchimique, où on va aller encore plus dans les tréfonds dans le monde intérieur de Antoine, et ça va être passionnant. En attendant, tu peux le retrouver en allant dans les notes de l'épisode où je te mettrai les liens pour aller voir plus en détail ce qu'il fait, tu pourras également retrouver dans les notes les liens de ce que je fais, je t'aide à réveiller ta magie intérieure, j'étais un ancien hyper timide, mal dans ma peau, je cherchais ma mission de vie, je cherchais les meilleures approches pour transformer mes blocages et mes limitations afin d'avoir une vie qui me faisait vibrer et je t'aide à faire la même chose sur ton chemin de vie, pour trouver ta voix de cœur et développer ton plein potentiel et ta vision de vie, je suis expert en confiance en soi, connaissance de soi et reconnexion à sa magie intérieure, et c'est le mot de la fin, n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.